0: Bienvenidos. Yo te hago la batería y todos hermano. Y todos al sexto y penúltimo episodio de Coaching Crew para y para llevar. video podcast interactivo y en vivo que se graba con toda la intención de que sus participantes se sientan como en casa. Y cada uno de estos episodios ha sido como un pasito a llegar a eso, a casa. Este es ese episodio donde los mapas, los territorios y los GPS y los, y los dispositivos tecnológicos pierden totalmente validez y se descontrolan porque de noche es mucho más difícil que, que es mucho más difícil funcionar que de día. El título, 30 días de noche en el alma, es, viene de cuando eh, yo estuve pasando en una de las peores épocas de mi vida, eh, alguien me comentaba. De son muchos terapeutas y psicólogos y personas y amigos, de que, está, Emerson, estás pasando por la noche oscura del alma, la noche oscura del alma. Eh, yo estuve investigando acerca de la noche oscura del alma, la noche oscura del alma fue... Una sola, eh, una
1: sola, Emerson, sí
0: adivina, Y adivina dónde viene el término. Viene ¿De, de, de la cultura occidental y el cristianismo, que hablaba de que en esos momentos donde entrábamos en, en fases espirituales, donde nos despegábamos del ego o de lo, de lo mundano, sentíamos esta oscuridad, pero era esa única vez que lo íbamos a sentir. Por supuesto, había, se necesitaba una contención. Para la definición, para etiquetar, necesitamos una contención. Y entonces, bueno, hablo más de mi historia. Eh, mucha gente me comentaba en ese momento, tranquilo que todo va a pasar, tranquilo que todo va a pasar. Y esta es la noche del alma, tú vas a ver, vas a estar bien. Todos métodos disociativos para no poder escuchar y entender lo que está sucediendo en el momento, porque cuando queremos limitar las experiencias de la vida, o sea, alegres, dolorosas, amorosas tristes es porque no podemos o se nos hace difícil procesar lo que está sucediendo en el momento, como lo que está pasando ahorita con la situación en el planeta Tierra particular, particular. todos queremos, por ejemplo, en estos días leí eh, cuando el, el mundo post-COVID como que si algún día el COVID va a, ¿sabes? aquí fue algún día alguien va a decir, mañana pueden todos salir y ser libres de COVID Sabes, eh, necesitamos sobre todo ante las noches un punto de, de, de partida y un punto de llegada. O sea, aquí se va a acabar para calmar la ansiedad que nos genera lo que estamos procesando y sintiendo en ese momento. Eh, el propósito de este, de este episodio es que, inclusive después tuve a punto de cambiar el nombre, pero dije: no, ya es demasiado. Y voy a poner 34 días de noche en el alma porque voy a cumplir 34 años. Porque el propósito y el scope: el 34 approach,
1: años de noche en el alma. <risa>
0: Yeah. El, a, a veces nos ponemos muy dramáticos, tampoco. Uh, yeah. mm. Como te digo, creo que esta conversación es parte del, de, esa, de liberar esa etiqueta, porque muchas veces he estado hablando con personas que quieren o con seres humanos que quieren e expresar, si siente que tienen un tiempo limitado para expresar ese dolor. Entonces, cualquier duelo, cualquier forma de dolor, sienten que tienen, o sea, como que cuánto tiempo estás disponible para escucharme. Y por eso escuchas a muchas personas diciendo, disculpa que te esté trayendo todo este problema a tu vida, disculpa. ¿Sabes? Este este, este, esta limitante de que para el dolor y para las noches, cuando en verdad, yo te voy a exponer la metáfora más natural que siempre he percibido de, de estos procesos. Son 365 días al año y los 365 días hay días y hay noches. ¿Sabes? El, la percepción de las días y de noche del alma es dependiendo de lo que hemos aprendido de nosotros mismos. De todas maneras ya vamos a entrar en eso, pero lo que quiero dejar de subtítulo aquí en 30 días de noche en el alma es que no tienen ni fecha de conocida ni fecha de comienzo. No hay un punto de partida oh, ni un punto okay. de llegada. Para eso aclarar es, un poco. Para, para entrar en contexto de lo que es, lo que es, lo que es este episodio de 30 días, 30 días de noche en el alma. Ok. Dicho eso, hablen, <ríe> griten, ¿Otra vez? lloren y pónganse crudos. Eh, la interacción con ustedes, esto me paso para dar gracias también a todos los que aparecen en las fotos y a los que van llegando y a los que han estado. Porque la interacción es, son como elementos químicos dentro de, dentro de, con ustedes. La interacción con ustedes son elementos químicos que han hecho de la ecuación una ecuación perfecta una ocasión súper disfrutable, cada vez que nos metemos más hacia adentro, David y yo en esto de Coaching incluido para Llevar y de la comunidad de LTV, se siente, se siente más real, más humano, se siente más posible y menos visión. Y es gracias a que ustedes se comparten, participan, están aquí, y así sea que solo están, y aparece su pantalla con, sin video y micrófono, el hecho de que ustedes estén es lo que hace de estos espacios, algo mágico la magia del grupo siempre, siempre va a estar por encima la sinergia siempre va a estar por encima y va a contener y va hasta liberar la magia del individualismo <ríe> inmediato empezamos con las preguntas incómodas <ríe> no, esta no es tan incómoda esta es una pregunta <ríe> definitoria ¿qué es el alma y dónde queda? No, no, no. tú eres mi conejillo de India le, David, así que le preguntaron a Pasteur <ríe> ¿En una entrevista con el papá? ¡En una entrevista!
1: Tanto que has hablado del alma, ¿qué dices? No, hemos revisado millones de, de cuerpos y no la encontramos. Esto, esto es una, una frase de, de, que, que, que escuché de Facundo Cabral, de hecho, y uh -huh. Pasteur le, 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 le respondió. Revisa cuando se muera tu mamá. Uh -huh. ¿Dónde está? Dónde la revisas y encuentras todo el amor que ella tuvo
0: por ti. ¡Man! ¡Qué definición! ¡Para un poco! <risa> ¡Qué definición! Entonces, y, bueno, abrimos encuestas.
1: Abrimos encuestas,
0: preguntas. Abrimos encuestas, preguntas. Cualquier persona queda? que quiera quitar su, su silencio y su micrófono puede participar. Levantar la mano. Levantar la mano y decir dónde queda el alma. O Con la señal alma, de costumbre. Con la señal de costumbre o cualquier cosa que que aparezca.
1: Romy, levantó tu, tu, tu mano la levantó tu alma o quién la levantó. <risa> Bienvenido, te va a, a reactivar el, el micrófono. Allí estás, ¿Ay? bienvenida, Romy. Sí, te escucho perfectamente. Hola, Romy.
2: Hola, Emerson. ¡Qué <risa>
1: Nuevamente, volvemos al sexto episodio.
2: <risa> Anoche justo estaba pensando en eso, porque estoy como que en, en, en un proceso de auto-introspección, digamos, de, uh -huh. de, verme, de verme un poco más y ver esto, por eso tomo la clase de hoy, que esto de la oscuridad, digo, wow, hay que reconocernos ahí adentro. Eh, entonces, eh, bueno, para mí el alma uh -huh. es ese calor, es esa energía que tenemos todos, que nos da el, el, el impulso de vida, el aliento de vida. No sé si me explico, para mí. Para es, mí sí. es como
0: la emoción, es como el movimiento, como la...
2: Claro, y cuando, no, y cuando no nos vamos de este mundo, eso se enfría, el cuerpo se enfría, la materia se enfría, y ese calorcito eso que vuelve a la fuente, a la gran fuente, uh -huh. digamos, para mí. Pero es porque por ahí estoy muy influenciada dentro de lo que es la metafísica hace mucho, estoy estudiando eso hace unos tres años, y bueno, y voy viendo, viste, diferentes definiciones, Diferente, y esta claro. también me, me interesa porque es desde otro lugar, porque por ahí yo la veía muy enfocada a lo que es espiritual y, y metafísico, y por ahí escuchar esta, eh, la que tienen ahora para dar, <risa>
0: Sí, gracias Romy, Dios mío, cómo te hemos extrañado. <risa> ¿Alguien gracias más Romy, ¿quién más por aquí? Definición alma. del alma y dónde queda, quiere, quiere indicarnos el camino.
1: Diferencia entre alma y espíritu.
0: Diferencia entre alma y espíritu, para mí, en lo personal, el espíritu es lo que lo mantiene todo junto, y el alma tiene que ver con movimiento, tiene que ver con con energía, es algo, es como si hablamos, yo lo pongo en una que le e. da,
1: Lo que le da luz al cuerpo, lo que le da...
0: Ya lo vamos a, a entrar un poquito, pero yo lo dibujo en una E de espíritu, siempre pongo alma, cuerpo y mente, y el espíritu es lo que lo tiene todo junto, ¿sabes? Lo, lo que lo mantiene todo junto.
1: ¿Pueden, pueden dejar por aquí el significado en el chat. En el chat, chat Para ustedes.
0: Yo pienso... Ah, bueno. Oh, Arturillo. algo de... Bienvenido. El alma puede ser, como dices Emerson, es como un vehículo que está, para mí puede ser en, en otro plano, en otra uh -huh. dimensión, y el espíritu es lo que está aquí en este cuerpo, que nos da la energía para vivir. Literal, y, y, en, y en esta, y qué pasa con el espíritu, que, y el alma, que como no tienen una frontera divisoria, o sea, ¿sabe? Hay una interacción muy bonita, creo que el, el alma inclusive es uno de los primeros pasos al al camino espiritual, porque pierdes toda forma y entras en, ¿sabes? En como coquete, en lo que no tiene forma ni definición. Y te das cuenta que lo, lo que no sabes de ti siempre va a ser mucho más de lo que sabes de ti. Entonces, gracias, Arturo, por esa definición. Creo que sí es una puerta, el alma y el espíritu tienen un, ¿sabes? como Son como el, el lobby y el comedor. <ríe> Antes de entrar en la cocina del fuego. <ríe> eh, yo, por supuesto, ustedes saben que soy am amante de la etimología, que es la las palabras, la comunicación, el lenguaje, es la forma en que, como que definimos el mundo. Eh, le damos forma al mundo a través de las palabras que sabemos. Inclusive, se te da muy idioma. bien, hermano, por cierto. Muchas gracias, amigo, de verdad. Se me da muy bien porque tú, tú eres un buen amigo y estás aquí conmigo <risa> y aquí tenemos un podcast. <risa> Bueno, admito que mi madre ha tenido mucha influencia en esto. Mi madre cuando yo salía, sacaba muy malas notas en el colegio me decía, ¿cómo tú vas a sacar malas notas viniendo de una madre que leía el diccionario como hobby? Y yo, mm, ya. Entonces yo un día compré el diccionario. <risa> no exactamente ver. como hobby. No, no, exactamente... <risa> no exactamente como hobby. Pero... A ver, entendí el amor, por eso el amor, por eso el Ayúdame Freud fue un capítulo tan bonito, el sí, amor sí, sí, de sí, una madre sí. este siempre te, te lleva, a, te, es una luz en el camino. Y entendí que la, en las definiciones, luego hice el curso de coaching ontológico, ellos hablan de distinciones, o sea, lo que es para ti felicidad, por eso yo siempre pregunto qué es para ti, porque en el coaching ontológico, en el curso que yo hice, el, el, la primera pregunta que te haces cuando estás enfrente de una distinción es, ¿qué, ¿cómo define el coaching es, es para ti, exacto. Café malen...
1: caliente,
0: exacto. Que es para ti, café normal. O sea, que es para ti, felicidad. Que es para ti, que es para ti, como tú lo claro, defines, claro. se graba en pensamiento subconsciente y es como lo expresas, lo vives, lo percibes. Y cuando eh... lo
1: expresas, lo haces consciente porque ahí te estás hablando. Entonces, todo uh -huh. esa, esa, ese, ese pensamiento está allí vago,
0: exactamente. Y dice: está... Mira,
1: ¿qué es el alma. ¡Ah!
0: Un, un líder, un líder en, en un curso de ventas me dijo, las distribuciones y las definiciones son como si tuvieras una rocola. Tú la vas metiendo en los discos, la vas metiendo en los discos, y cuando tú vas a hablar de ese tema, tu mente le da a ese botón. Entonces saca el disco, de esa definición lo pone, y tú empiezas a hablar desde esa definición. La expresión viene, viene muy basada desde la percepción. Entonces por eso la depresión y todos estos temas de tristeza y de oscuridad es cuando la percepción supera la realidad. Pero vamos primero con el alma. Etimológicamente vamos ligero, hablando, vamos ligero sí, primero. No, hoy, ligero se los debo. <ríe> El alma. Etimológicamente hablando, alma viene de ánima. ¿okay? Y fue como los griegos querían expresar la capacidad de movimiento que, teníamos los, que tenemos los seres vivos. O sea, cuando algo podía moverse por sí mismo, tenía alma. Por eso, Romina, muchas gracias. Arturo, muchas gracias. Cuando no, no tenía alma. Entonces empezamos a separar. Poco a poco que tenía al que tenía ánima y que no, ¿Okay? ok.
1: Entonces,
0: fuerte y claro, fuerte y claro, <ríe> alma inmediatamente fue uh, arraigado, anclado a tener vida. Por eso hablamos. Este Facundo Caral dice: Cuando muera tu madre, eh, cuando morimos, nos entramos al todo, porque tener vida era tener alma, es tener alma. Todavía Exacto. estamos en este campo donde. Poder movernos, el movimiento, es la, como la mejor señal de vida. Y entraremos un poquito más en eso. Y por eso la oscuridad es tan importante eh, en este proceso de autoconocimiento. Porque en la oscuridad es difícil percatarse del movimiento a través de la vida a través del movimiento. Inclusive la oscuridad nos pone de frente con las cosas más estáticas del mundo. O con las cosas más permanentes dentro de la impermanencia. Pero bueno, definición... Del alma y dónde queda bueno, en lo que nos anima, en lo que conceptualmente podemos conectarnos con y nos genera movimiento. ¿Ok? Este es el contexto donde, ¿dónde está el alma y dónde queda bueno? Donde me siento emocionado, donde, a ver, vamos a aterrizarlo un poco. El alma para mí estuvo en el fútbol de pequeño, de joven. Yo no encontraba más nada <ríe> que me generara tantas ganas de moverme. Exacto, esa ánima, que no fuera en el fútbol, en el deporte per se, pero el fútbol era una cosa, bueno, a los que estuvieron en esa etapa de mi vida, lo saben, y hasta perdón por cualquier cosa que haya dicho, viendo algún partido o algo, porque era mi, este, y voy a hablar un poquito más adentro, más que el fútbol era la participación en campo, el equipo, el, todo lo que representó el juego para mí, como experiencia de vida, como ir al mundo, como primer concepto de interacción inconsciente con otros. O sea, ¿sabes? Formar parte de un equipo, jugar, tocar la pelota, ir, venir, participar, competir, compartir la tristeza, compartir la alegría. Fue lo que a mí me empezó a generar un movimiento interno, auténtico y autónomo, ¿ok? No era un mundo donde yo tenía influencia de ningún tipo de estructura pasada, mi, mi familia no, no era nada más deportiva que se diga, no había deportistas profesionales, ni, ni, ni nada, ni nada. Mi hermana y yo fuimos los primeros de la familia, inclusive decidimos jugar como si la vida se fuera a acabar. <risa> Esto, inclusive en otro de los capítulos te compartí la, la foto de ese cuando estamos en Barcelona, que ya estaba jugando, no sé si recuerdas, en entusiasmo compartido. Que el fútbol ha sido y fue lo que me anima. Luego de todo eso de que me anima, eh, llegas a un punto de, esta, de este estado adulto donde dice, ok, Okay. No puede ser. una no puede no, Emerson, no, puede ser una actividad. Tienes que definirte a ver qué te anima. Entonces abajo aparece lo que... no, primera programación de, de, los, de nosotros de adultos que no, va guiando a ese punto oscuro donde nada tiene forma, que es el sentido de la vida, ¿sabes? no, okay, ya no, ya no, ya no, 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 de y resguardado proveído crece y se da cuenta que tiene que darle un sentido a su vida para poder moverse porque ya no hay sabes toda esta estructura que lo respalda y todo eso. No hay. entonces vas al mundo y te preguntas qué quieres ser cuando seas grande qué lo que va, lo que tú dijiste al principio qué vas a hacer qué vas a estudiar cuál va a ser defínete, tu carrera y entonces define te gusta entonces aquí el alma empieza a tomar definición de acción sabes ya no es lo que me mueve sino lo que hago Okay. Entonces, lo que hago y lo que me mueve, la motivación y la, la causa y el efecto se convierten, se cierran, se compactan esta frase en lo que nosotros como seres humanos que somos los únicos animales, o sea, los únicos seres vivos que planeta, que buscamos sentido a la vida, ¿sabes? O sea, tiene que tener un sentido, tiene que haber un sentido, ¿sabe? o sea, ya, tiene que haber un sentido. Yo no puedo vivir por vivir, ¿me entiendes? O sea, tengo que tener un sentido, me tengo que parar la cama por algo. <risa> Digo para la cama porque es la parte donde yo me despierto y digo, ay, ¿por qué me voy a parar hoy? Claro, claro. Pero bueno, ya el alma va tomando forma de lo que hacemos. Y se y esto. ¿Cuándo se hace de noche en el alma? Ok. Para mí esta es la primera noche. Todo lo que voy a compartir a partir de aquí es, un, es lo que yo he logrado indagar acerca de mí mismo y con información que me han facilitado y que he encontrado. He podido sintetizar acerca de lo que para mí es la primera noche del alma. ¿Sabes? Lo, el, donde entra el oscurecimiento de esa energía, esa luz que nos va moviendo, que nos da ganas, que, que traemos cuando somos niños, de querer hacer cualquier cosa, de no pensar en el sentido, de no pensar en el efecto, ni en la causa, simplemente ser. ¿okay? La primera noche del alma es cuando nos presentan esta fórmula. Ser, hacer, tener. ¿okay? Ser es algo completamente intangible. Por más que lo quieras definir, por más que le quieras dar forma, por más que lo quieras tocar, quién tú eres. A ver, te hago la, te voy a hacer la, ¿quién soy? So <ríe> la pregunta, a mí. ¿quién soy yo? Mira, ¿quién es ah, tú? Ah, Sage. Ah, oh, qué bien, grande, crack. Este sí, te hago la pregunta, ¿quién soy yo? Defíneme.
1: Pues bueno, Emerson es un, una persona que nació en Maracaibo, uh -huh. es muy entusiasta, alegre, creativo, comunicativo, amoroso, en, por ahí así, que es muy complejo de ponerlo en palabras, pero hay algunas Exacto. cosas que lo... Que lo puede, que que lo, lo puede definir en, en alguna de sus etapas.
0: En alguna de sus etapas, en alguna de sus pasiones. Cuando
1: su, cuando su alma está, está dándole ánimo al cuerpo.
0: <risa> Entonces, inmediatamente, eh, cuando quiero definir, y si yo te trato de definir a ti, también voy a pensar, por eso definir ser, a pesar de que, de que estamos tratando de llegar a lo intangible, siempre va a, ser, va a estar fuera del alcance de lo, de lo cognitivo y de la razón. Quien tú eres, David, por más que yo quiera definirte te voy a definir, Naciste, eres, haces. Eso. Eres eh, Cabello, eres mi amigo, esto lo otro, pum, pum, pum. Son todas acciones y vínculos. ¿Ok? Para poner un, un, un ejemplo de la separación de estas tres cosas y de cómo se va oscureciendo el motivo para vivir, es, no es lo mismo tener hijos, que criar hijos, que ser padre. ¿Ok? según esta metáfora, <risa> según esta metáfora que Qué nos buenísima que nos esa parte, buenísima esa buenísima, <risa> buenísima, sí, este, esta metáfora de división es una de las primeras que nos afrontamos para escoger nuestra acción en el mundo, porque el hacer se hace puente se hace puente entre el ser y el tener. Todo esto que estoy hablando para mí es completamente erróneo, pero yo estoy describiendo porque es una de las primeras fórmulas que se nos presenta cuando entramos en el yo adulto, ¿ok? Sea 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 cuando sea que te toque eso que toque esa paradoja, porque el yo adulto viene cuando yo me tengo que valer por mis propios recursos, mis propios medios, okay? okay. Ya no hay, ya no hay quien provea, o quizás nunca lo hubo, este, pero en ese momento te das cuenta que tienes que valerte por tus propios recursos. Entonces, eh, ser, hacer, tener es, eh, tener un carro, hacer es manejar, y ser es el, ser el chofer del carro. Entonces, ante esta... Eh, ante esta fracción, ante esta división, el ánima, el movimiento, esa luz que nos empuja, esa energía que nos empuja, pierde sentido. Porque ya no está unida o intrínseca en una totalidad. No. Tiene que tener un sentido basado en el resultado. ¿okay? Empiezas a darle pasos, empiezas a darle forma que ¿okay? es como dice, ¿por qué voy a hacer esto? O ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Sabes? Te empiezas a preguntar eso porque empiezas a buscar, como te digo, valerte de tus propios recursos y tiene tu, tu accionar, tu vivir, tu existir debe tener algún propósito, debe tener algún resultado, porque ese resultado, con ese resultado, en base a ese resultado, es que vas a poder existir y sobrevivir. Entonces ya no es, la pregunta se pasa, se, se, se voltea. En vez de decir, esto me anima, me muevo hacia ello, digo, ok, necesito moverme hasta aquí, ¿qué necesito hacer para llegar hasta ahí? Es el, el, la gran mentira del Asia de los objetivos, de las metas, del, ¿sabes? Del deseo. Del deseo. Es de, sí, decir, desde, desde buscar esa luz que antes me animaba afuera, en vez de, porque ya no la siento adentro. ¿Okay? Entonces, la primera noche del alma es la que, la que cuando, la, <ríe> ahí lo puse, cuando el ánimo de vivir le faltan ganas de ser. <ríe> el, <ríe> el ánimo de vivir es uno, y, y bajo esta estructura del ser hacer tener, ser es otra cosa, ¿sabes? No es vivir. Ser tiene una definición, tiene una limitación y sobre todo tiene una causa y un efecto. Y yo tengo que entrar en ese ciclo. Entonces, ya no es voy con la luz al día o la luz a la noche, voy a bailar, depende de si es de día o depende de si es de noche. ¿Ok? Ah, ok. Todos estos días han tenido una noche en común. Este episodio está muy corto va a estar muy corto y en, en este resumen que estoy haciendo enfrente de ustedes eh, es hacer un común denominador hablando mi, hablando en mi metáfora de si hace de día y si hace de noche eh, es, cada uno de estos episodios ha sido de, de una de esas noches ¿sabes? caminando después de la vulnerabilidad ha sido la la luz que encontré cuando se hizo de noche por querer proteger de todo o sea creer que sentirme seguro era protegerme del mundo ¿ok? diluyendo los diferidos de la luz que viene de la oscuridad, de entender que el, al dolor no, le, no lo puedo aceptar o digerir dependiendo de su tamaño. El dolor va a venir en las formas que tenga que venir y me hace una invitación al crecimiento y yo decido si aceptarlo o no. Entusiasmo compartido ha sido la empatía. De, hablando del alma, sería como el alma colectiva. Eh, por ahí veía, y te quiero hacer una pregunta en base a eso, David en tu experiencia eh, ¿cómo ha sido para ti cuando te sientes entusiasmado con algo cuando te sientes súper animado con algo y lo compartes y sientes que la respuesta de ese compartir no está ni cerca a lo que tú puedas sentir por dentro me siento
1: muchas veces rechazado, excluido o no comprendido hay, hay, en el transcurso del tiempo aprendí que eh, dar amor es una cuestión que va de uno hacia el otro y no tienen no depende nada del otro.
0: Eso es correcto. Yo <risas> la tomé, la tomé, sí, sí. Es como que, eh, exacto, y, y, y primero te amo, David. Segundo, pierde causa y efecto. Ya no hay un, ¿sabes? Un, este, doy para esto o hago para esto, soy para esto. Entonces, voy a estoy tratando de entrar en esa luz del alma, que también tiene su oscuridad, este, donde el ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para quién? Todas estas causas que nos inventamos y efectos en la cabeza ya no tienen sentido para entrar en contexto. Para mí entusiasmo compartido fue la luz de que yo me sentía egoísta cuando me, me, me sentía feliz, cuando me sentía poseído por Dios. sabe que Esa fue la frase. Okay, ese poseído
1: por Dios. Ese fue el momento COVID <risa> del episodio.
0: Cuando yo me sentía poseído por Dios, yo me sentía egoísta. Me sentía como, ¡Ah! estoy demasiado feliz y ellos están... Guau, ya, yo. Ya, ya ya va. va. Puede ser feliz, Emerson, pero no tanto. <risa> no tanto, porque a ver, comparte con los pobres, macho. O sea, ¿qué pasa? O sea, eh, a ver, perdón. <risa> Pero esa fue la luz de esa oscuridad, ¿sabes? La empatía, el entender este que inclusive vamos en ese episodio de Enseñanza Compartido el entender que la inspiración no viene solo o la en compartirse no viene solo de las alegrías, es parte del equilibrio de la vida, cuando yo me siento feliz otra persona se puede sentir triste con mi felicidad y eso está bien, ¿sabes? Todo esto. Hagamos las paces, señor juez. Es la luz de la oscuridad de vivir la vida ciego por el juicio, ¿sabes? Premio, castigo, perdón, inocencia, culpabilidad, veredictos. Eh, creo que se explica por sí sola. Y ayúdame, Freud es la luz de la oscuridad que me, que te, a la que te lleva a vivir en dualidad y creer que lo, lo femenino y lo masculino son dos cosas diferentes o que viven en espacios diferentes cuando el número más mágico que existe en el mundo es el 3 porque de 1 y 2 papá y mamá, masculino y femenino, viene la vida sin lo femenino y sin lo masculino la vida no se puede dar o sea, en tu vida se dio, nuestra vida se dio, mi vida se dio a través de la unión de esas dos cosas. Así mi cuerpo, parte de mi ser, sea masculino, sea un hombre, la interacción la energía femenina y masculina me permite ser todo. y Más allá de lo que soy. Entonces esa es la luz. Pero todas estas luces, estos días, han tenido una noche en común y yo la quiero compartir el día de hoy. Ah. Eh, cuando empezamos el, el coaching club para llevar... Um, empecé, retomé mi carrera como eh, marketing coach he estado con muchos proyectos con David este, en esto del Club LTV con otras personas eh, del Club LTV también haciendo proyectos y conmigo mismo por supuesto y una de las metas que apareció en ese primer episodio Caminando el Poder de la, el poder de la Vulnerabilidad fue escribir un libro un ebook más que un libro, ¿sabes? Libro o tomo, ¿no? es Un ebook book un, un libro digital. Y estoy en mi trabajo, vehículo, <ríe> y me siento en la computadora y digo, bueno, ¿cómo se ve? ¿Cómo? Porque estaba muy frustrado en el trabajo, porque fue un trabajo vehículo. ¿Y cómo, se, cómo, cómo empezaría yo el libro? ¿Cuál sería la introducción? Y me conecté mucho con mi vida Estaba muy vulnerable ese momento. Y esta fue la primera página y se las quiero compartir. Confieso que le he pegado a una mujer. Confieso que fue más de una vez. Y confieso que no me arrepiento. Aún no sé exactamente de qué arrepentirme. Si la decepción que fui al no haberlo hecho diferente al resto de los hombres que crecieron como yo crecí, o si arrepentirme de todo el daño que mi tristeza hecha violencia pudo causar y causó. Y digo pudo porque en verdad sé que fue mucho dolor. Por no poder conce conceptualizarlo completamente. Es que la tristeza sigue allí. No sé cuánto exactamente duele que te peguen sin poder defenderte, o si sí lo sé, pero no sé cómo se siente fuera de mí. Quisiera decir que me arrepiento por lo que, porque lo hago. Pero aún no sé exactamente de qué estoy arrepentido. Si de vivir la vida de un hombre abusivo o de todo el daño que ha causado ese vivir. Lo siento. Eso sí sé decirlo y sentirlo. Lo siento. Estas son las primeras letras que salieron de mí cuando pensé en escribir este libro. Cuando me dije de verdad, ponte vulnerable. Una confesión. Uf, abajo las puertas... A bajo el dolor del pecho y la ansiedad si ya te perdí aquí tranquilo te entiendo yo también me perdí a mí mismo el día que pasó por primera vez aún sigo sin encontrarme por completo forever modo beta pero ahora sí entiendo muchas cosas y esas son las cosas que te quiero compartir desde aquí desde la perspectiva de un hombre que fue abusivo y ahora abusa de tu confianza para que si llegaste hasta aquí te prepares para seguir leyendo cosas impactantes de mí y de cómo otra vez vivir aquí en este cuerpo que no puedo cambiar por uno nuevo libre de dolor la verdad tampoco es que quiero tanto un cuerpo desensibilizado. He podido llegar a home, casa, sin necesidad de morir, sin necesidad de ir huyendo a la muerte, sin necesidad de... A ver, te lo explico mejor. Sin necesidad de hacerle el amor a la vida con doble protección. Uf. Hey. Ya saben por qué... Me... <risa> Esta fue la primera página de este proyecto justo después de haber hecho el primer episodio donde, por supuesto, me sentí muy nervioso en el primer episodio, estaba entrando en todo esto y desde aquí venían estos nervios. Porque la cárcel más grande del planeta es morir a ser por miedo a la contradicción. Eh, mi primer taller de autoestima... Al que fui tenía yo como 8 años y siquiera sé que era un taller. O sea, si sabía que era un taller, me explicaron, ¿no? Eh, yo no hablé hasta los 2 años. Sí, completamente cierto, no dije ni una palabra. Porque estaba preparándome para los otros 32 a hablar como si se fuera a acabar el mundo. A ver, agarrando impulso. Estaba dando chance, le estaba diciendo, mire, voy a, yo voy a hablar que jode, así que...
1: Ay, Dios mío, igual que yo, hermano, yo empe empecé a hablar, bueno...
0: <risa> eh, fui al psicólogo, por supuesto, porque tú sabes, niño que tiene dos años, que no habla, que esto, que lo otro. Después fue un curso, mi primer curso fue curso de autoestima, porque... Eh, entendían que mi madre entendía mi padre que a saber yo quién entendía mis hermanos entendía que yo no me quería a mí mismo entonces me puse porque a los ocho años ahora Dios que yo ni siquiera entendía que era autoestima o sea no tenía el concepto de quererme a mí mismo para los niños tú estás todavía bueno todos sabemos aquí esto pero lo comparto para los niños todavía estás en el recibo el mundo y lo veo todo sabes tan grande tan abstracto y lo que estoy viviendo el momento no sé qué descubriendo 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 Hermano, tú sí. En sientas, la fase... De... Este, de, luego fui a, a, a muchos talleres y empecé el camino espiritual del curso de milagro a los 12 años cuando llegó a mi familia. No sé si saben qué es el curso de milagro. El curso de milagro es como es un libro canalizado, o sea, descargado desde lo celestial por, por no recuerdo, autor, y es como una segunda biblia, vamos a decirlo así, pero más práctica con ejercicios y con, sabes... Todo esto entró en los 12 años, tan, tan, tan mágico ese número porque entras en la etapa adolescente, ¿sabes? O sea, entre el camino espiritual, la pubertad, te empieza a crecer el pelo donde no sabes, y ¿sabes? Todo esto llegó junto a mi vida. Y empecé el camino espiritual y el humano, pero los dos empezaron muy en paralelo, muy lejanos el uno del otro, ¿sabes? O sea, que había una utopía del perdón, de la expiación, del aprender a ser, del meditar, del cerrar los ojos, del trascender, de la luz, ¿sabes? Y en el otro había... Gracias, perdona, al...
1: lo siento, te amo.
0: Sí, exacto. Y en el otro había ir al colegio, el bullying, yo entrando okay, al fútbol, okay. yo siendo bullying, también, ¿sabes? O sea, mi mundo se empezó a crear en, un, en, en, en dos polos completamente diferentes. Y en el medio estaba yo, por supuesto. Este... Em, em, vengo, entro en el mundo del mercadeo y em, entro en mi punto más bajo, que sí si fue la noche más oscura duró cuatro años, donde se perdió todo este sentido, fue justo después que me gradué de contador público, eh, y otra vez, ahora como adulto, lo, en, yo lo encarné, encarné ese proceso dual, ¿sabes? Había, un, había una utopía, un cielo, un, un deber ser, un éxito, un sentido de la vida, y por dentro la realidad era otra, ¿sabes? Por dentro, digo yo dentro de mi vida, en lo, en, porque lo, lo llamo por dentro porque no lo podía compartir, porque no tenía congruencia con este mundo externo, entonces empieza esta dualidad, morir a ser por miedo a la contradicción. Volvemos al ser a ser tener. Y si mi vida es efecto y yo soy la causa, dominó. Entonces, <ríe> entonces mi vida es lo que es por quien yo soy. entiende un poco lo que, lo que me quiero explicar? O sea, empiezas en ese proceso de oscurecerte porque crees que lo que pasa en tu vida es solo consecuencia de, lo, de, de quién eres. Okay. ese complejo de Dios poseído por Dios en otros niveles <risa> eh, en, los nive en el nivel Dios en el nivel Dios entras en esta, en esta cárcel en morir a ser por miedo a la contradicción ya no eres porque te anima ya no eres porque te mueve ya no eres entonces ¿por qué digo morir a ser por miedo a la contradicción? porque estas emociones estos sentimientos de dolor, rabia, violencia duelo, todo también te mueven no solo la alegría te mueve no solo la, la felicidad te mueve no solo el amor te mueve no solo la, la, la compasión te mueve también te mueve son todas emociones son, todas te mueven, todos son sentimientos que te mueven, entonces en esta cárcel unas son bienvenidas y las otras no entonces todo lo que está en la, lo que no es bienvenido, que somos nosotros también, que es parte de mí, muere o sea, lo, 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 lo intentamos literalmente matar o lo dejamos morir o sea, lo encerramos cuando uno muere, muere a la, a la razón, muere a la, a la luz Muere a nuestra uh, Percepción, no lo queremos ver Nosotros mismos ¿Okay? Entonces, lo que es luz Si sí lo queremos ver ¿Y uh -huh. por qué digo morir a ser? Porque todo soy yo Y cuando me cohibo O cuando me contengo De ser una parte de mí Ya no soy Me expreso, hago y funciono Pero ya no soy cuando, yo, cuando tú publicaste pues, el taller, el primero que hicimos cuando entramos en esta travesía del club de corazón coherente, ¿te acuerdas? Sí. A mis adentro yo pensaba todo esto porque uno de los permisos más grandes que nos podemos dar, que nos damos cuando entramos en la noche conscientemente, y nuestras noches, es el permiso de contradecir. ¿Sabes? A que todo lo que vamos a encontrar en esa oscuridad... Claro, es completamente... claro,
1: claro. Y, y en, el, en el episodio exactamente le, le puse... Y yo soy el más incoherente, más incoherente de todos. Más
0: incoherente, exacto, <risas> sí. Este, lo que encontramos en esa puede ser, normalmente lo es, completamente contradictorio a lo que creemos que somos. Y porque ese creer ser está completamente refractado a esta fórmula ser, hacer, tener. ¿Sabes? Lo que tengo y lo que hago es base a lo que soy. Lo divido. Ya no es, este, soy y soy, y hago y tengo y, y sigo y fluyo y voy creciendo. No, ya es lo que tengo y lo que hago es paso lo que soy. Entonces, ¿cuál es la primera muerte a la que nos enfrenta la noche del alma? La primera, la segunda, la tercera, en la que estés. La coherencia, la muerte de la coherencia y el nacimiento de la contradicción, como algo tan hermoso. ¡Wow! Por ahí decía, leí a alguien, este, llevo la contraria a domicilio. <ríe> y, y literalmente, el derecho más humano que nos da la primera muerte entre estas noches del alma es contradecir, es ir hacia las estructuras, es ir en contra de lo que nos han enseñado, es ir en contra de lo que, de lo que hemos vivido, es ir en contra... Si hay una, un flujo, y si lo quieres ver gráficamente, es ir en contra. El primer acto de rebeldía de la noche en tu vida, o en nuestra vida, es ese permiso de ir, a ir no a favor, en contra de una dirección, o sea, en contracorriente. Literalmente, pudiera decirlo así, creo que el primer síntoma de la noche es que te sientes con ganas de ir en contracorriente, que sientes que el, el río va por aquí, y tú dices, ya va, pero allá hay una flor hermosa el pico de la montaña, y yo quiero ir para allá. Entonces, después de esa muerte, ¿cuál sería o cuál ha sido para mí el, la, la muerte y el regalo más profundo de todo este proceso de entender que las noches del alma no son finitas, que son que vienen a enseñarnos, que vienen y que son parte del ciclo de la vida y que vienen es la muerte de la razón y el nacimiento de la intuición? Aquí sí, me voy a poner muchísimo más crudo y le voy a decirte, a completar de mi experiencia. Cuando naces y, y crías y estás en un mundo que está, que está basado en la justicia, en, la, en el premio, en el castigo, en el perdón, eh, empiezas del punto A y quieres llegar al punto Z. Queremos llegar al punto Z. Donde el punto A sea nací inocente y quiero morir inocente. Eh, el punto A ser este, soy bueno, quiero morir bueno. El punto A este, es eh, el más difícil de decir de todos, merezco quiero morir mereciendo. todo esto son estructuras de la razón para darle sentido al estar vivo. ¿Por qué estoy vivo? Porque merezco, porque estoy vivo, porque eh, soy bueno, porque estoy vivo, eh, porque soy justo, y ahí puedo ser feliz. Como en la oscuridad, en mis primeros episodios, en, la, en, la, en las primeras partes de, 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 mi, de mis noches, no encontré razón a esas a esas noches, no encontré no encontré una definición, cómo me defino a mí, sabes, todo lo que, cómo me decía a mí mismo, entonces viene la crisis el status quo, que es cuando el discurso que te cuentas a ti a ti mismo pierde totalmente sentido, ¿sabes? <risa> pierde validez.
1: <risa> ¿Qué voy a hacer ahí mi madre?
0: Claro, porque tú dices quién lo soy. Lo que me contaba ya no me sirve. Lo que exacto, directamente, el discurso que te estás echando, el cuento que te estás echando ya no tiene validez. Ya no tiene, no tiene digo, disculpa. No, no, adelante, adelante. Sí, ya no tiene, eh, está obsoleto porque no, no compagina, no es coherente, no es, no escribe, no, no me siento en ese discurso, que ese discurso es aplicable al momento. ¿Te acuerdas de aquella frase del principio? Conversaciones que trasciendan el evento y sean aplicables al momento. Cuando tu voz interna entra en la oscuridad, quiere trascender los eventos, pero el, la crisis viene cuando no aplican al momento. Entonces, yo empezaba, yo eh, me creí en una escuela católica, empezaba, ok, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a la, a la iglesia, tengo que confesarme. Y me convertí en cristiano en ese tiempo, me acuerdo. Y, y daba, y daba el diezmo, y hacía esto y lo otro, y llegaba a la casa y se, en la misma sombra, en la misma oscuridad. Y entonces a todos, a todas las personas con las que yo quería contar, ¿sabes? el psiquiatra, psicólogo, curas <risa> o sea, yo te puedo decir la cantidad de personas a las que yo recurrí, para conseguir un punto de, de o sea, para, para buscar, encontrarme con el ánimo, de vivir mientras estaba viviendo, que, fue, que era como que la otra voz diciéndome, papi, pero tú estás vivo, ¿viste? o sea, no te has muerto. <risa> este Me daban todos hacia un Asia, pero nada era aplicable en el momento, en el momento tenía que calarme mi, ¿sabes? mi noche.
1: Tu chaparrón. Sí,
0: si, algo, si, algo aquí no está claro. Bueno, es que no puede estar claro, primero porque todo está oscuro, y no puede estar claro porque en esa, en, al perder esa, esa definición, voy con lo que es para mí este episodio. Al perder toda definición de lo que te está pasando, la definición la, te la tengo que crear yo. Tengo que conocerme para poder entenderme. Tengo que verme para poder amarme. Tengo que tomarme para poder abrazarme. Ya no hay ninguna definición que me mueva, que me saque de mis adentros y que me ponga en un punto externo y que me dé un punto de llegada pa para, para yo ser el punto de partida. No. Partida soy yo llegada soy yo. Y no tengo cómo desde la razón y lo cognitivo, definirme. Entonces, todas las herramientas que hemos venido brindando, o bueno, o los conceptos que hemos hablado en Coaching Group para Llevar, llegan a este punto donde esas voces todas entran en silencio y se convierten plenamente en un observador. La intuición. La intuición me viene, me viene como, una, como un regalo muy bonito. Este es el regalo que ha tenido para mí, mi oscuridad. Tu regalo puede ser cualquier otra palabra. Tu oscuridad te lo va a decir. Realmente la oscuridad habla, en, va, poco a poco se va traduciendo a ella misma. Para mí fue la intuición. La intuición, apenas la escucho, es como que hablo de tutor, ¿sabes? Eh, me viene la palabra tutor. La universidad sabe ser tutor, este, enseñar a otros, en base al... Entonces la intuición para mí ha sido como que la oscuridad en el observador se quita la toga y el birrete y dice, yo no tengo ningún título como observador. Yo no me puedo observar a mí mismo desde ningún título. Yo simplemente soy eso, un observador. Entonces viene el despertar, el capítulo de la conciencia, el despertar, o sea, despertar a quién soy sin ningún tipo de identidad. Otra vez fui a la etimología porque dice, palabra que proviene del latín intuito, se ha usado para referirse al conocimiento inmediato e impredecible en que no media la razón como forma de alcanzarlo. Ah. son esos momentos la intuición te revela esos momentos donde no tienes que pensar leer buscar interpretar conocer entender para llegar al ajá o ah, ya no hay intermediario no hay punto medio entre el punto oscuro y el punto de luz la intuición literalmente es donde se difuminan ambas y se hacen uno no hay un proceso sin equano para entenderte, para abrazarte y para amar, o sea, para tomarlo todo. La intuición no necesita descri lenguaje descriptivo, o como dice aquí, la filosofía griega, la experiencia constituía la vía por la cual las personas alcanzaban un grado de intuición, reconociendo la separación con la lógica. Si la primera muerte que te ofrece esto es ir en contra de algo que, que, que ha sido tu estructura toda tu vida, ir en contra de hasta lo que tú, cre lo que tú crees que eres, ¿Qué es, lo primero que vamos, ¿Qué es lo primero que te vas a separar? ¿Qué nos vamos a separar? De mi propia lógica como ser humano. Cuando la lógica es si A, A, B, B, C, esa lógica se rompe, me separo de ello y nace la intuición. Y decían los griegos, debido a que la racionalidad ensombrecía el campo de la actividad inconsciente.
1: Ensordecía.
0: Ensombrecía. Ensordecía también, Sombresiva. me encanta, genial. No, Ensordecía. Porque es una voz, literalmente, gracias. Claro. Gracias, mi <risa> No, hermano, de verdad. Eh, para ellos tratar de racionalizarlo ¿no? era completamente ir y tapar y callar la, la, a, la, a lo inconsciente y solo trabajar desde lo consciente. Entonces, eh, traducido sería solo trabajar a través de lo que soy, por lo que creo saber y no Exacto. trabajar... Y, de la
1: información, de la información. De la
0: información, gracias por aterrizarlo. Solo trabajar a través de la información y no, y no dar espacio a lo nuevo, a la intuición, a lo, no, a lo, a lo que no le puedo dar forma ni describir. De Exacto. este es el capítulo eh, en, eh, de verdad que me encanta este capítulo encaminando eh, por la vulnerabilidad, hablaba de que la vulnerabilidad, vulnerabilidad es uno de los primeros pasos donde yo me permito me doy permiso y me hago consciente de que lo inconsciente está trabajando también para mí para ello, la oscuridad es quien te dice, ve aquí aquí es que tú eres inconsciente
1: ven acá, ven acá papito, es que no me quieres
0: ver exacto, la oscuridad literalmente las noches del alma literalmente entonces viene otra metáfora. En ciertos países han prohibido el uso de la palabra alumno. ¿sí? Porque el alumno viene del latín alumni. Y alumni viene de a ilumni, sin luz. El alumno, la palabra alumno viene de la filosofía y cultura de que los profesores tenían luz y los alumnos cuando se graduaran de ese curso iban, iban a conseguir su luz también. O sea, pero venían oscuros, venían, ¿sabes? Cero, no sabían nada. Sí. Y ahora en el 2020 todos queremos ir al niño interior y recordar a ese alumno. <risa> Porque, Estamos viendo cómo conectar nuevamente allí, Dios mío. Eh, qué bravo. Este porque literalmente nacemos con una luz, somos luz, y oscuridad también, pero somos luz y ningún tipo de conocimiento, al contrario, se ha descubierto que el conocimiento y la, la sobrecarga de información es lo que más apaga nuestra luz. Esa luz inconsciente se lo ensordece. te ensordece y te quita la tonalidad.
1: Es importante, nos vamos otra vez al camino del medio. <risa> claro, eh, porque siempre dice, ah sí, pero no es fácil, ah sí, pero no es. Sí, claro, que no es fácil, por eso. Es
0: que estamos aquí <risa> Ay, quizá es fácil por la negación, pero la crisis es donde, donde nos rechazamos y re resistimos a ella. A, a, a mí la vida me ha regalado muchos momentos y uno de esos fue eh, el funeral de mi hija. Eh, Tú sabes. Familia latinoamericana, este, nací en una cultura religiosa, eh, y estoy yo en, en la puerta del, del, del velatorio y alguien me dice, ah, ahí llega un cura, eh, y estamos hablando a ver si le hacemos el, ni siquiera recuerdo, porque lo que, de, en el momento que me fueron a decir esto me bloqueé, o sea, me bloqueé, no, entró el, el modo fuego y le dije que, ¿tú crees que a esa criatura inocente yo le veo algún pecado? Yo no necesito ningún cura ni nada para que me <risa> Porque la creencia religiosa en el momento era claro, que si claro, mueres, claro, 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 tú claro. naces con un pecado, pecado original, original. Ajá, mueres antes de la primera comunión, o sea, vas para el infierno. Uh -huh. el infierno vio la persona que me quiso decir eso de mi hija cuando estábamos en el velatorio. Y ese ha sido uno de los momentos COVID, sin el COVID, donde dije, que ¿cómo hemos tenido que controlar la vida? Darle A y Z, ser, hacer, tener, causa y efecto, hasta desde que nacemos con filosofías para tapar lo inconsciente de nuestra luz. Y la conclusión de este episodio es la noche polar, un fenómeno que me, me llegó justo en ese tiempo, donde estaba yo en una, noche, una de las noches más oscuras que he tenido, y la noche polar es un fenómeno que deja hasta 65 días sin luz a pueblos de los círculos árticos. ¿Okay? En el polo más alto... El mundo, cuando sabes que el, el, el globo terráqueo se, se, se inclina y va girando, si hay un punto en, ese, en esa inclinación, esa pendiente de que él queda girando, y, y ciertas partes del mundo no van a ver la luz del sol hasta dentro de dos meses y medio. O sea, entran a esa, entran a esa, a esa noche ese, polar ese ángulo están, que no les pega el sol, que no les pega el sol, entran a esa noche polar. Es, todas las luces que tú ves ahí son gente que saben que de, no va a ver otra vez el sol. Uno, hasta que tome un vuelo a Miami, <ríe> o dos, hasta dentro de ese, eh, dos meses y medio. ¿Por qué hago encapié y eh, énfasis en esta, en esta imagen? Porque lo que comparto aquí, <ríe> la esencia de Coaching Group para llevar, y, y lo que yo como ser humano en este momento estoy anclando es que lo que menos busco yo es ya seguir viendo el pasado y darle sentido a lo que pasó y buscar el alma en esos momentos y en esos eventos. Y lo que más entiendo es que mi intuición, y conociéndome, descubriéndome, como ya ha dicho David, en estos espacios, y por eso yo, yo en lo personal me, me hacía muy difícil, se los dejo a los demás, pero yo no, yo no lo puedo, no, me cuesta mucho hacerlo, entregar herramientas, esto fue lo que me funcionó. Porque creo que cada quien en su oscuridad va a descubrir un maestro que es único y especial y, y, y maravilloso. Y, y por eso me uní a esta visión de... Conócete Sanat y comparte tu don. Porque creo que, el que ir buscando herramientas total, de, siempre de cómo brillar es literalmente aprender a brillar como otros y no, no entender ni asimilar que la luz más radiante que el sol está aquí. Soy yo. Y donde más lo voy a extrañar ver y buscar va a ser en mi noche. Y quizás esa noche sea muy larga, pero la intuición nace de... de abrazar que no sé cuándo voy a ver el sol de nuevo y cuando llamo sol no sé cómo voy a afrontar esto, no sé no tengo ningún concepto función, no tengo una solución para este problema ¿sabes? ya no hay A, B y Z no hay espacio finitorio. me fui más allá de las fronteras de la mente ya no sé cómo voy a hacer esto literalmente entro en el no sé y no sé cuándo voy a saber pero la intuición es el regalo que no espera que se haga de día para abrir los ojos las noches van a durar tanto tiempo, sea necesario, para abrir los ojos dentro de la oscuridad. Para abrir los ojos en esos espacios donde, donde me conozco pero no me amo. Donde me conozco pero no me quiero. Donde me conozco pero no me reconozco. <risa> donde me conozco pero no me acepto. Las 30 días de noche en el alma son esa n cantidad de veces que entramos en nuestros espacios más oscuros e intentamos abrir los ojos y descubrimos algo. Se hace el día de nuevo y volvemos a tragar al oscuro y... Y así vamos. El regalo de este episodio es que la vida es luna y sol, día y noche. 30 días de noche en el alma. Espacio para compartirse. Espacio para aceptarse con la premisa de ir más allá de la definición de yo soy. Gracias a todos los valientes. <risa> por estar, y por escuchar, y por participar, y por simplemente eso, estar. Eh, en casi todos los episodios, eh, al final hay como un compartir de algún tipo de herramienta, de conocimiento, o algo, por lo menos un poquito. Este es el, el literal, el episodio sin más sentido que ha habido, pero el que he sentido más, <ríe> porque el espacio está eh, literalmente fue creado y cumplió hoy su propósito de para eso, de para sentirnos, de para compartirnos, porque el día que le ponemos